0: A animação de Kilo me dá uma sensação estranha, porque tipo, ele não me passa aquela sensação de Meu Deus, essa coisa mais linda que eu tô vendo, que eu já vi Mas ela me deixa impressionado pela fluidez que ela tem E é engraçado que mesmo nos momentos em que eles estão economizando o orçamento deles As cenas continuam sendo fluidas mesmo assim, eles sabem utilizar isso muito bem
1: É engraçado que hoje parece que é unânime que a animação de Kilo é uma coisa linda mas na época, principalmente no início, nos primeiros episódios, eu vivia vendo pessoas reclamando de como é que a animação era feita, eu vivia vendo gente reclamando do traço e tal, e eu falava, ué, cara. É bom, é, não, não é aquela coisa
2: mais bonita do mundo ou super realista, mas é bonito, é criativo. Acho importante só falar que é uma das coisas mais bonitas que você vai ver de animação em muito tempo.
1: mais um Quadro por Quadro, aquele podcast gostoso sobre cultura pop japonesa audiovisual. Eu estou aqui com Pedro Guilherme, aquele que nunca perde seu caminho.
0: A quem diga que se eu perder os olhos eu vou ter um certo de direção melhor.
1: Severíssimo, aquele que nunca perde sua mente.
3: E que por enquanto ainda não perdi a roupa também.
1: E
0: a minha queridinha Gabriel Guerreiro. Nossa,
1: Senhora, já estou parcialmente pelado para esse podcast. Eu sou o okay, e todos nós temos que ser como um antes que meu corpo seque. Deixa eu perguntar pra vocês. Quem é que viu tudo de uma vez e quem é que acompanhou? Como é que foi a experiência com aquilo
0: Eu fui o que viu o Kiloquil recentemente, eu acho. E eu vi tudo de uma vez. Eu não vi acompanhando semanalmente. Assim, tudo de uma vez aquela. Metadinha aqui e a outra metade toda de uma vez.
3: Eu vi tudo de uma vez também.
0: Na primeira vez que eu vi, eu peguei ela na
2: metade. E aí eu maratonei a primeira metade e o, ciclo, o resto eu vi semanalzinho. Porque tava todo mundo falando. A primeira metade foi os primeiros 14? Primeiros 13? Primeiros? É, por ali. Na hora que tem a
1: virada com a roupa, foi onde eu cheguei. Ah, saquei. Eu tenho a impressão de que animes normalmente, quando você acompanha e vê tudo de uma vez, é uma experiência diferente. Mas com Kill la Kill, especialmente pra ele, foi uma experiência bem diferente acompanhar de episódio a episódio. E até a minha experiência esperando Kill la Kill, porque eu tava esperando ele desde que anunciaram. Eu li aquilo lá, ah, anime novo da Trigger. Nossa, Trigger é mesmo que o de Gurren Lagann. Caralho. Eu quero muito isso E eu vi um monte gente com muita expectativa Saiu o primeiro episódio E teve opiniões divididas O pessoal não foi com a cara Teve gente queimou de vez Aí todo episódio saiu uma teoria, tudo mais Foi uma experiência bem interessante ver Um episódio, todo mundo comentando sobre pensando o que caralhos era aquilo la Kill, E se surpreendendo com o que seria Porque parece que no
2: final das contas Ele não foi o que ninguém realmente esperava que fosse Assim, eu li uma entrevista da metade da produção, e isso não era nem o que o Imaishi queria no começo do projeto. Ele
0: foi mudando com o caminho. Então, realmente ninguém imaginou como ele ia ser. Eu sou o, o, o lado contrário dessa moeda aí. Porque, assim como o Guren Lagan, eu tinha receio de ver aquilo aqui. Eu vi, eu tive, eu, tive, eu tive a oportunidade de acompanhar ele, eu não quis acompanhar ele que Na época eu acho que eu tinha visto o primeiro episódio, eu não tenho certeza. Mas eu não quis acompanhar ele porque eu tava com medo que fosse over the top demais. Que fosse exagerado demais e que tivesse poucas substância Eis que eu. Bom, você acertou não. que é over the top demais. Eu acertei isso. Mas. Eu errei todo o resto. Porque é muito mais divertido do que eu pensei que seria. O over the top não me incomoda. E tem mais substância do que eu
3: achei que me também É, eu assisti o primeiro episódio Também quando saiu Mas daí por coisas da vida Acabei parando momentaneamente Fui assistir um tempo depois quando já tinha tudo Eu tudo de uma vez Mas uh, Na verdade ele me atraiu desde o começo Desde que saiu o posterzinho com a Sinopse nos charts da temporada e tal a do Trigger também uh, achei interessante o pessoal da né? E a arte dele me parecia Bem legal, a gente tem uma sinopse Não me lembro exatamente qual era a sinopse, mas era parece um bagulho bem louco. Eu gosto de Aninhas, meio malucos,
1: Uma coisa que eu adorava acompanhando ele era todo episódio sair, aí você vê em fóruns as pessoas procurando qual era a música que foi baseada o título do episódio. Porque cada título de episódio era baseado numa música diferente e as pessoas queriam fazer algum paralelo com isso pra tentar descobrir. E tinha gente que fazia teoria louca e é uma coisa que eu vejo raramente em... Animes como o Kilaquio, que não são Tão misteriosos ou tão abstratos Mas ao
0: mesmo tempo eles são loucos O assim, suficiente pra conseguir isso Eu não cheguei a pesquisar as músicas, mas eu ouvi falar que As músicas no quais os títulos São baseados, são músicas de velha japonesa E coisas do tipo Elas são realmente assim? Sim,
1: todas as músicas Acho que é a mais nova da música Sei lá, de 1980 e pouco As músicas todas são dos anos 60, 50 70,
2: e é tudo Música de velha japonesa mesmo Falando em música, se tem uma coisa que me impressiona no Kill A Kill são as OSTs, que é um dos poucos animes, o que é meio impressionante na real, em que o tema do personagem fala algo sobre o personagem.
1: Sim, sim, a trilha sonora toda tem a ver com anime, tipo, o tema principal, do Lose Your Way, ele tem tudo a ver com o que significa o anime, ele tem tudo a ver com a Ryuko, e temos dos personagens tem a ver com ele. T tudo é bem encaixado, bem encaixado mesmo, nada pareceu random nessa trilha sonora. Don't lose your way
0: Fazer a rata Que não é Don't lose your way É Before your body's dry <coughs> Mas eu não cheguei A fazer essa pesquisa da, Das músicas Agora a gente vai ter
2: Aquele problema De lembrar o nome do personagem Mas o, o ceguinho Da espada de madeira Kanegayama Quando você ouve O tema dele Você percebe Que tem uns toques Selvagens e tal Que são a personalidade dele E tá ali Mesmo você não precisa Olhar pra tela para saber que é
0: ele Em cena O anime ele deixa Várias deixas Por assim dizer Pra entrada dos personagens Você vê Determinados Signos que faz você identificar o que vai acontecer.
1: É um podcast que a gente vai falar de spoiler à vontade, a gente não vai segurar. Então, se você não viu Kill aqui, Kill, para essa porra agora. Pa para esse podcast agora e assiste. Assiste Kill a Kill, é bom pra caralho que se trata Kill o Kill? Bom, Kill, Kill é uma série de anime que ela foi produzida pela Trigger. Foi o segundo projeto original dele.
2: E ele foi a mesma equipe, tipo, a mesma dupla que fez Guren Lagann. É o mesmo trio.
0: O character designer é o mesmo também.
2: É, o Imaishi e o Sushio, e eu não sei o nome do roteirista, não. Kazuki Nakashima.
0: Temos o nome do trio mágico. Então, basicamente, Kill Kill conta a história da Ryuko mata. A Ryuko teve o pai dela assassinado e ela tá procurando hein? por que isso aconteceu e como isso aconteceu. Toda, a única pista que ela tem é metade de uma A Que era para ser uma tesoura E ela tem metade dessa tesoura E ela tá vagando
3: pelo mundo Na procura da pessoa que tem a outra metade da tesoura
0: Nessa busca, ela acaba Indo para na Academia Honouji E que é liderada pela presidente Dispantil Satsuki Kiryuin E pela Elite dos Quatro E é implementado um sistema meritocrata Fascista e ditatorial Que basicamente os alunos mais competentes Têm uma ascensão social maior causa disso, tanto em questões de dinheiro em poder, poder militar que são os uniformes que eles recebem que são capazes de dar poderes específicos a eles, e no meio disso tudo, entra a Matoi. ela tá atrás desse arrastro, e ela chega na academia confrontando a sobre a morte do pai dela uma coisa
1: muito legal que tem, é que o anime, ele começa mostrando isso na sua cara, ele começa com uma aula sobre fascismo com o Gamagori mostrando na prática toda essa ditadura que ele invade a escola, invadiu a sala e dá toda uma treta e logo depois aparece a Iriuko indo pra lá, ela encarando o começo ele já taca na sua cara quase tudo, com e, e é muito legal também
2: que Isso. a escola tá lá no topo e a Ryuko tá aqui embaixo E aí dá toda aquela situação da escalada que ela tem que fazer Até cumprir o objetivo dela
1: é, ele, Esse anime ele gosta de fazer uns
0: planos de em cima e embaixo E ele faz isso muito bem Justamente, ele, ele pega uma figura e ele aumenta ela e diminui a outra Pra intimidar basicamente Tanto que eu nunca sei exatamente
1: qual é o tamanho do Gamagora, é, o tamanho é, do Gamagora é, Ele tem uns 3 é metros
3: É isso varia, ele é tipo o Dockertzinho, Cavaleiros do Zodíaco <risos> Às vezes ele é só um cara grande Às vezes ele pega um ser humano na mão, <risos>
0: É engraçado, mas é engraçado que apesar do tamanho do Gamagori, ele não, pra mim, ele nunca pegou perto do quão intimidante o Satsuki é. E uma coisa que eu adoro é
1: a relação entre o Gamagori e a Mako, porque o Gamagori, ele, é essa coisa gigante, a Mako é uma coisa pequena em relação a ter personagens normais E, e quando os dois estão
2: juntos, é muito legal o contraste Sim, e foi construindo bem devagarzinho, Eles se encontram uma vez, encontram o outro, aí ele começa a interagir mais com ela, aí no final ele tá se importando com ela foi construído muito natural
0: esse romance entre os dois O respeito que ele passa, passa a ter por ela É construído de uma maneira muito natural Mesmo que ela seja o contrário de tudo aquilo Que, que ele preza, de certa forma É até engraçado, né? Que ela é chamada de underachiever não, não. Uma underativa seria justamente o contrário do, do gamagori Pessoa que apresentando pela justiça e pelo zelo das normas sociais.
1: É engraçado que acho que a Mako não entendeu direito o que aconteceu até o final do anime.
0: Ela não entendeu nada. Ah, não, certeza. Ela não entendeu porra nenhuma. <risos> certeza absoluta. Mas voltando pro que é esse episódio inicial eu acho que ele tem uma das cenas em que é dada uma consequência de fato pra violência, que nesse primeiro episódio o, o Gamagori invade a sala de aula porque tinha um estudante lá que tinha roubado o um uniforme. E aí esse estudante basicamente começa a fugir do Gamagori e o Gamagori vai atrás dele. Ele apanha pra caramba. Aí no final das contas, tipo, quando a Ryu chega na escola, esse estudante está linchado, preso pela Lado por umas cordas portando a escola Ele é uma, Eu acho que é um dos poucos casos em que a violência Em que é dada uma consequência De fato, desconsiderando as mortes de lões Eu acho engraçado que Eles poderiam se apegar à consequência Da violência, mas mesmo quando eles Poderiam ter matado todo mundo pelo choque Tipo no, no caso da grande festival Cultural e esportivo Da Ronald GK é, Não acontece nada, ninguém morre, teoricamente né? Teoricamente. De repente alguém morre ali no meio daqueles destroços todos <risos>
1: Mas a ideia é... Assim, muito provavelmente morreu off-screen e tudo mais, mas tava uma coisa mais comédia,
0: talvez, então eles... Exato, isso não tem um peso narrativo. Porque a violência, ali é menos importante do que a mensagem que eles querem passar, né acho.
3: É, nessa mesma parte, teve a retratão, enquanto ela tentava subir até a academia de volta, para passando pelas armadilhas, tinha um monte de gente muito machucada que tinha desistido da vida e tal, e ficava... Acho que eles chamam de classes alternativas e tal, que o pessoal fica, tipo... Montam uma sala de aula improvisada na favela, mesmo lá e tal. Tem um de gente machucada né? troço.
0: É verdade, eu lembro dessa parte. No episódio 4, né? Tem um, o pessoal que desistiu da corrida pra chegar a tempo na escola de pistola. Completamente acabados, tendo uma aula na favela.
1: Aliás, é, nesses primeiros episódios eu senti que eles se divertiam muito fazendo os episódios. Tanto que, se você ver, sempre tem um easter eggzinho visual ali. É, tem uma cena da Mako dando o dedo, acho que no segundo episódio. Sério? Sério. Eu passei batido por isso. Não, não, a maioria você passa batido. Você viu o John Travolta e o Sam? Não, Jackson? eu
0: descobri depois só. Eles estão lá. <risos> e a Mia também, a minha também tá lá.
1: Sim, é tipo, é, ele, eles fazem várias referenciazinhas dessas ao longo do... Até o sexto episódio, sempre tem alguma coisinha. Sempre tem alguma coisinha que eles fizeram brincando
0: ali eu, eu sentia que eles se divertiram muito no início eu tava fazendo aquilo rindo eu queria saber do, do guerreiro do guerreiro assistiu o meninão não assistiu, assistiu eles falam um pouco sobre esse processo de criação do começo tipo como foi para eles fazer o que que foi alterado no, no decorrer de aquilo E você já tinha mencionado antes né, que a história mudou um pouco com então, o passar do tempo
2: Assim, não, isso, isso eu vi numa entrevista que Eles foram escrevendo a história Eles tinham um final Aí quando eles chegaram na metade Quando rola aquela engolida Quando o Senketsu engole a Ryu, Eles pegaram, pensaram melhor e falaram Não, esse final não tá bom E aí eles viraram quase 180 do final que ia ser Provavelmente eles iam matar Ryuko E Nossa. desistiram Mas fora isso, no making of não fala nada não
3: Curioso que Pra mim, realmente parece meio claro, assim, que não correu tudo do começo ao fim como planejado, assim, mas o final eu até conseguiria ver que eles tinham planejado mais ou menos daquele jeito, mas tem muita coisa no meio. E meio dele é que me parece que eles não, não sabiam exatamente como ir, daquele começo introdutório até o final de fato. Parece ter experimentado algumas coisas diferentes ali, até endireitar lá pelo episódio, sei lá, 14, 16 por aí. Que é onde começa o arco final, digamos assim. se descobre a, a vilã, de fato, da trama. E ele parece que ali ele se endireita e vai direto ao ponto que ele quer chegar, no caso. Mas antes disso, ele parece ter experimentado algumas coisas diferentes, assim. Sem saber exatamente pra onde ele ia. Tipo, parecia que ia ser um esquema de Ariuko enfrentando os capitães dos clubes e coisa assim. Depois tem uma parte que ele até reforça isso, se não me engano, que é a que Manda que ela enfrente todos os Capitães de clubes e tal Tem alguns episódios meio aleatórios Tipo esse do, do atraso com a escalada Tem aquele que a, a Mako Acaba virando a presidente De um clube Coisas bem diferentes
2: não, esse, esse eu acho que é bem importante o Damac, porque ele ele basicamente acelera tudo, porque ele descarta todos os outros clubes em um episódio só. Então é tipo corre essa porra que Sim. a gente tem que mudar.
1: Basicamente tinha uma ideia geral daquilo e de repente falaram. É, a nossa ideia geral não, 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 talvez não esteja tão certa. Eles foram indo, foram indo e de alguma forma deu
0: certo no final. É o que me surpreende, é que, tipo eu meio que concordo e ao mesmo tempo na minha cabeça. Um, um pontinho de discordância Porque é, No final das contas eles conseguiram até justificar isso sabe Até esse, Essa pequena barriga do começo Desses arcos de derrotar Os líderes de clubes etc Até isso é justificado pelo fato de que A Sasuke queria treinar Sim,
3: a eu não vejo como uma, como uma hum. Barriga, mas É que na série Me parece que Eles estavam tentando implementar um formato de série E eles mudaram no meio, sabe mas sim eles
2: é, fica um pouco deslocado né é traçando um paralelo com Gurren Lagann Guren Lagann é bem mais direto e reto e, e aquilo aqui é bem mais tortuoso mas ao mesmo tempo eu também
0: acho que eles brincam com a sua expectativa
2: ah não eles brincam demais com sua expectativa é
1: você tá pensando que tem uma estrutura depois eles falou ah há, não foda-se aí muda aí de repente não, não 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 tudo que você pensou tá errado e, e muda aquilo quando a Harimi Nui aparece, os
0: episódios posteriores viram uma loucura. Não, é tipo a, a divisão do arco principal de que o começa com a Harimi Nui. É a partir do momento em que ela aparece. Quer dizer que ela corta? É, exatamente. Ela corta tudo e mais que isso. É um diálogo tão direto com o espectador e ela quebra a quarta parede. E ela se apoia nos letreiros nos letreiros que dizem basicamente os nomes dos personagens. Ela se apoia neles e mostra, tipo, aquela cena. Tem uma a cena que é um close no rosto dela E é uma cena que é um... Metade da tela é o rosto dela E metade é o rosto da Sasuke Só que isso tá, tipo, como se fosse um quadro de mangá E atrás tá o background E daí, tipo, a mão dela sai do quadro dela E mexe na franja da Sasuke Que tá, tipo, a mil quilômetros de distância, sabe Ela tá quebrando a mídia Basicamente, pra fazer o que ela quer Falando em metalinguagem, outra coisa que eu gosto muito Os flashbacks serem 4x3 Acho uma sacada muito genial É um toque muito sutil e muito legal A primeira vez que eu vi eu até fiquei me perguntando Se eu botado alguma coisa errada na configuração Ah, e outra sacada que me pegou Foi no, no episódio que o isso começa a fazer o recap E... Eu fiquei tipo, ah não, sério, o episódio de recap? Pelo amor de Deus Aí eu pulei lá pro meio do episódio, confirmei que não era recap Voltei e vi o Stinkets falando pra vocês meu coração afundou quando eu falei que o episódio era recap Como é que o Lucky e a gente tem esse ritmo acelerado O recap dura só 30 segundos eu Fiquei tipo, ah meu Deus, me enganaram, parabéns tem inclusive é o melhor personagem mim que Lockheed é mais do que até um Baton Shonen da vida ou qualquer outra coisa, é uma história de caminho a Ele
1: é uma história sobre você se entender, você não ter vergonha de si mesmo, e, e é a partir disso que eu acho que Lockheed fala
2: muito sobre a feminilidade. Então,
0: aí eu acho que ele não fala sobre feminilidade, mas eu acho que ele fala
2: sobre puberdade. É porque ele começa com o sangue e termina com ela perdendo o uniforme
0: de colegial. Mais literal do que isso. E mais que isso, se você for olhar na direção do próprio primeiro episódio Todo o momento, começo do, do episódio Até a, a Ryuko apanhando e indo parar no porão do pai dela Onde ela vai encontrar os rinquedos Em nenhum momento, até ali ela foi sexualizada O, o que inclusive me faz pensar a, até um pouco mais sobre isso É que o, o irmãozinho da Mako Que é, é pervertido do caralho, um tarado Ele não tem reação nenhuma quando ele vê a Ryuko pela primeira vez Ele não reage da maneira como ele reage todas as outras vezes que ele vê é a Ryuko ele reage no homem é, Tenta assaltar ela Pois é, exatamente tipo, ele, ele não fica babando em cima dela que nem ele baba sempre. Assim. Ele reage no homem nessa... E só depois que a Ryuko coloca o uniforme Basicamente tem um momento do sangue, né, da menstruação E ela tá envergonhada com o que tá acontecendo com ela Com o que tá acontecendo com o corpo dela E é a partir do momento que isso se expõe É que as, os outros personagens começam a sentir desejo pela Ryuko sexualizar ela E na segunda metade da... Sério, ela literalmente se sente um alienígena. É bem
1: literal mesmo. É, eu falo mais que sobre feminilidade do que puberdade em si, porque a sociedade tem um lance muito forte com o corpo da mulher. E uma coisa que no quinto episódio, eu acho. Ou no terceiro, eu anotei aqui. Na luta entre a Satsuki e a Ryuko, a Satsuki fala: Cara, você é fraca porque você não aceita seu próprio corpo. Enquanto você não se aceitar. Enquanto você não lascar um foda-se pessoas ao seu redor, você não vai ser forte o suficiente. E é uma das coisas que a música também fala, a Before My Daughter's Dry, e ela entende isso. No momento que ela entende isso, no momento que ela perde a vergonha, ela consegue lutar de igual pra igual com a Satsuki.
3: Não, uh, ok, mas eu ainda não vejo isso como necessariamente um algo relacionado à feminilidade dela.
0: Eu, eu também não chego a ver dessa forma. Eu vejo mais como ela passando pela fase da puberdade e Notando que esse tipo de coisa acontece. Tipo, não deixa de ser fato que o anime, ele retrata esse lado, né? Ele retrata o, a maneira como os homens encaram os desejos e objetificam as mulheres e etc. Só que, ao mesmo tempo, ele não dá uma ênfase tão grande pra isso. Ah, eu diria que até dá, porque
2: o Kamui da Satsuki, ele é... A pureza, literalmente, de um ketsu. E ela tem que vestir ele quando ela for casar. Então ela tem que casar pura. E esse é o plano da, dos pais dela, que são as gerações passadas que querem que as pessoas casem puras, principalmente as mulheres. Então eu diria que até tem, sim, mais do que só um pouquinho de foco um na...
3: Eu acho que é, além dessa parte, ele tem uma parte mais problemática também, que ele, ele lida algumas vezes com questão de abuso e estupro também, né? No começo em forma de humor, com senketsu e tal,
0: que é... Ah, essa cena me incomodou muito a primeira vez que eu vi ela. Perdão interromper, mas é só porque, tipo, eu tinha esquecido de fazer a outra parte do ponto, que era o senketsu ele é uma metáfora pra coberdade. Sim, ele chega, quer você queira ou não. É porque a partir do momento que ele peta a Sasuke, a Sasuke, não, a Ryuko, porque ela não quer, ele simplesmente vai e segue o, o próprio instinto dele, o momento chegou e ele, ele veste a Ryuko, e a partir daquele momento em que tudo na vida dela possa se transformar, O relacionamento mais aprofundado e desenvolvido em, em todo o anime é o relacionamento da Ryuko com o Senketsu, e é basicamente a Ryuko passando a se aceitar através da puberdade
1: Esse anime ele pega muitas coisas que ele trata às vezes como pesadas e deixa mais leve Vai tendo esse flow, por exemplo ah, No primeiro episódio teve a primeira violência com consequência Logo no segundo episódio, começa com o que? Com ela acordando, aí tá lá a família jantando, aí a Mako fala casualmente Meu pai é médico, mas ele mata mais pessoas do que salva Como uma cena de comédia, tá ligado? Aí depois ela, véi, isso é meio ruim né? Ele, ah, relaxa, pessoas mortas não podem te processar. Num episódio a morte ela teve uma consequência muito tensa, na outra, no outro episódio a morte ela foi uma piada. E eu acho que isso é usado bastante também em questão de abuso e tudo mais, porque, como o Zé tinha falado antes, o abuso ele é bem escranchado e bem piada nos um primeiros episódios com piada de homem pervertido. E acho que a partir do momento que a Raga aparece, começa a levar isso a muita sério.
0: O único momento que ela realmente me incomoda, que eu fico pensando, puta que pariu, o que que tinha na cabeça quando fizeram essa merda é quando a Ryuka acorda na casa da Mako e o pai dela tá ofegante em cima dela. Basicamente subindo e descendo como se ele estivesse fazendo coisas. Nossa, sério. Que cena perturbadora.
1: É, é, aquilo é bem perturbador. A, a, aquilo foi uma das vezes que eles quiseram colocar a Taro Humano como pura comédia. Isso incomoda, porque não, não, não quer dizer muita coisa, só quer dizer: é, os caras são parados.
3: Eu acho que ele lida mais com essas questões no começo e tal. E eu não sei, talvez eles façam isso intencionalmente para te dar uma certa Dessensibilização assim, porque é bizarro. Isso vai continuar depois, vai cortar um pouco a parte de abusos e tal, mas vai continuar mostrando muito e cada vez mais gente diminuir e tal. Só que depois ele de te mostrar tanto nesse contexto assim, ele meio que talvez ele te dessensibilize e te deixe aquilo é, com uma coisa mais, mais natural tipo, é assim mesmo e não necessariamente tem que sexualizar tudo, porque a gente já Uh, sexualizou muito antes, então agora sem só pessoas seminuas lutando, tu pode prestar atenção só na luta. É um anime extremamente frenético, né? Então tá sempre acontecendo uh, muita coisa em cima de muita coisa, em cima de muita coisa, em cima de muita coisa. E ao contrário de um fanservice de Ate mais comum, assim, onde tu tem uh, um destaque pra essa cena pra te chamar a atenção, nesse caso ele te mostra muito disso no começo e depois de um tempo. Ele é meio que faz tu abstrair isso Sim,
0: porque você passa a se incomodar Cada vez menos com esse tipo de coisa Conforme o anime passa só que eu acho que em nenhum outro momento ele chegou a esse extremo De uma maneira, não não sei como posso falar Ele não retratou isso de maneira tão leviana quanto nesse começo Quando ele retratou isso de novo lá pra frente Ele retratou de maneira séria
1: Mas talvez ele devia se mostrar de maneira leviana Pra gente ficar de fato incomodado e tudo mais Mas de repente, quando chegar a parte mais séria A gente tá meio que já Ah, beleza, é, é a gente pelada tô, tô acostumado E pegar a melhor mensagem é, é, é. Sim, é
0: possível, mas eu, eu só acho que essa cena do pai da Mako não era necessária. Todo o resto eu entendo porque tá lá e eu concordo com o ele é lá. O Echi em Kyulakil -kyu é proposital que E Kyulakil -kyu não seria Kyulakil -kyu sem o Echi. Ele não funcionaria da mesma forma se não tivesse essas cenas. A única cena que eu realmente acho que não precisava estar tá lá era do pai da Mako. Porque tudo que aquela cena passa... Já tinha sido passado pra gente antes, de outras formas.
1: É, e, e o tenso que, que dá aquela dissonância é que você tem aquela cena com o pai da Mako, você fica meio perturbado com isso, mas logo depois é, é aceito como se ele fosse uma pessoa maravilhosa. Nada acontece feijoada, tipo...
3: acham que há uma série que aborda, trata bem de empoderamento feminino, por exemplo?
1: Então, eu acho que a cena do terceiro episódio, onde a Satsuki Dá o sermão pra Ryu e ela Para de se importar ativamente com As pessoas se sexualizando, ela Ela para de se importar com os outros Ela fala, cara, foda-se vocês Esse aqui é meu corpo, eu vou ter orgulho dele E vamos lutar, pra mim isso é muito empoderamento Feminino.
2: Tem outra cena também Que é quando ela tá dominada Que aí ela tá no casamento com um cara E aí vem a Marco busca ela porque essa não é a vida Que ela quer, não é a vida certinha
3: então eu acho que até que se trata bem, sim Eu concordo, assim, mas Eu fico com um sentimento de uma certa Ambiguidade, assim, por causa justamente Da, da proposta Dele de ter Tanto et e fanservice para público masculino Sabe? Então eu, tipo, eu concordo No aspecto de roteiro Assim, nessas... exatamente nessas cenas Que vocês colocaram mesmo Então vocês assim, me chamaram bastante atenção também Mas em função De toda essa não só a estética, mas essa proposta de, uh, de anime, assim, que é mais voltada para um público masculino com uma certa, talvez, objetificação em alguns momentos e tal que me deixa um sentimento um pouco ambíguo assim,
1: eu queria realmente ouvir uma opinião feminina sobre que eu na parte de empoderamento e feminilidade, se de fato eu tô aqui toda hora falando que essa cena do terceiro episódio é uma cena empoderadora e tal, só Sim. que eu sou um homem, né? Porra. Complicado.
2: Então, então mandem e-mails e comentários.
1: É, comentem no quadro, quadro, arroba, <risos> contato,
2: eu errei. Errou. Peraí. É quadrox, contato, Quadro, arroba quadro, gmail.com. Ou deixem um comentário no site. A gente,
1: no fim das contas, não sabe quanto, pra uma visão feminina, isso realmente quer dizer alguma coisa. Tipo, talvez pra guria que assim, <risos> porra nenhuma, saca? O que vocês acham do personagem da Satsuki? Satsuki? Eu acho a Satsuki um dos melhores personagens
0: ali. Eu gosto. Eu acho a melhor.
1: Eu tô entre a Aryuko e a
0: Satsuki. Pra mim, as duas têm um paralelo muito bom. E... É, eu queria falar sobre isso, sobre os paralelos entre elas.
1: Cara, é... as coisas que eu mais gosto é o seguinte: primeiro, que a Satsuki é, é a melhor personagem do fator Massa
0: O salto dela batendo no chão, as poses dela de Fodona
1: as possibilidades tipo, dono massa velho o, o como ela é a figura poderosa ela é a figura de autoridade não ela... Coisa. sim ela, ela, ela não perde com compostura isso é muito legal e a primeira vez que as duas se encontram naquele da, da daquela coisa de cima para baixo a, a satoshi em cima e a Ryuko baixo apontando a tesoura
0: você vê que tem um contraste entre as duas né tipo é, a Satsuki no no plano superior e a Ryuko no plano no plano inferior
2: Logo depois eles invertem Sempre Antes ela aparecer Tem a cena do salto Batendo no chão Ela aparece E ela tá sempre em cima Aí quando a Ryuko Veste o Juketsu Ela pega Levanta a Satsuki E fala que a Satsuki Não tá pisando em nada Aí foca no pé dela E tem um espaço Ah, é verdade e eu achei uma sacada Muito boa É uma sacada muito boa Aliás É o anime brincando Com o próprio signo Quando a Ryuko
1: Veste o os... Ketsu? Eu, eu, foi muito o fator massa velho com o fator simbolismo muito bom porque ele inverteu tudo isso aí porque a, a, o episódio termina com a, aparecendo a Satsuki tira com o Satsuki ela aponta a espada pro Ryuko Termina com o quê? Com a Ryuko lá em cima E a Satsuki embaixo
0: Fora que o Kambuya é preto E o Junketsu é vermelho E isso é proposital Porque até o vermelho do Zenketsu é Dá contraste com o azul do Junketsu Então, tipo, todos os paralelos foram pensados Aí, o legal também da parte que A Ryu tá no Junketsu É quando é revelado pra ela Tá confusa Ela não sabe direito qual lugar que ela tem no mundo E ela sente que ela não se encaixa mais um lugar onde ela gostaria de estar faz com que ela acabe caindo nas mãos da, da Hagyo né? e ela tem aquelas visões de família feliz dentro do, do Junquetsu, só que no fundo ela tá tipo extremamente feliz, mas ela tá tentando ao máximo aceitar aquela felicidade ideal e caber dentro daquele molde, que não é ela
1: cara, foi um momento bem bom foi o ponto que eu falei, é a que tá perdendo o caminho dela, perdeu a mente ela não quer mais ser como um ela tá com medo, foi basicamente o momento que bate tudo da música E fala muito sobre a fase, amadurecimento dela Dela entendendo que tudo que ela pensava tava errado Que é uma coisa típica de crescimento De que você se dá conta que quase tudo que você acreditava é errado não é necessariamente... Ser, e você se perde... Você não sabe exatamente... Você não sabe qual é o seu caminho... Você não sabe aonde se encaixa... E você faz merda com isso... Você faz merda pra caralho... Ah, foi aquele momento que a Ryuko fez o quê? Fez merda... Ela foi até o Junketsu... Caiu na armadilha da Ficou loucona... Mas depois ela se encontrou de novo... E basicamente... Sei lá... Aquilo... A gente pode interpretar que fosse um... um uma, uma parte... De que
0: a pessoa entrou nos 15 anos... Até os 18 Ela meio que tá tentando se encontrar Mas ela tem a... quer entrar naquele molde né, Da sociedade, da família ideal
3: Eu não sei Eu Acho que essa parte é quando ela rejeita O Senketsu Mas não, não, não quando ela Veste o Junketsu Porque quando ela veste o Junketsu Ela é meio que forçada A se enquadrar em um padrão Que escolheram pra ela Acho que é outra parada Daí é sim, verdade, porque ela é forçada nesse papel Só que ela foi parar nesse papel também porque ela tá sim.
1: Quando você tá muito confuso será porque ela aquela galera roqueiro do caralho Aí tá todo mundo bebendo Cantina da Serra, você não sabe exatamente Isso aqui no seu lugar Mas você se sente forçado e você pega o Cantina da Serra E fica bêbado pra caralho <risos>
3: They don't want you They don't want you
1: Pedro, Diga. eu fiquei sabendo que você fez uns paralelos aí com o Evangelion, cara. Pra mim nada a ver, mas... Me, me dá seus argumentos, cara.
0: Vamos lá, então. É, desculpa, véio, é espalha do final. É esse do The End. Então, quem não viu o The End of...
1: Velho, Evangelion <risos> já é coisa pública. É tipo, Star Wars deixar Animes. Vamos deixar honesto. Do... Se você não
0: verdade. viu o The End of Evangelion, ou mesmo se você não viu o Evangelion todo...
1: É, então, se você não viu o Evangelion, se você não manja do final de... de... Evangel o final de Evangelion, The foi for Evangelion Por favor, pule para...
3: 44
1: minutos e... 40 segundos
0: Bem, o que acontece? O final de Evangelion Ele é basicamente o, o plano da CIO Entre a ação, né? E eles efetivam o um projeto de instrumentabilidade que basicamente força o terceiro impacto mas o que é o projeto de instrumentabilidade humana? O projeto de instrumentabilidade humana é a evolução forçada da humanidade através desse terceiro impacto, onde todas as almas vão se juntar dentro do ovo de Lilith para alcançar uma existência única, onde não vai haver mais um conceito de indivíduo, onde todos vão se é, fundir dentro da, daquele mar e vai ser tudo homogêneo Todos vão ser um indivíduo só. E o que acontece em Kylakio é basicamente isso. E as dicas visuais são as mesmas. Porque o que representa cada indivíduo em Evangelion são as cruzes. E em Kylakio o que representa cada indivíduo são as estrelas. Só que as estrelas geralmente aparecem em formato de cruz. Tanto quando elas se transformam. Quanto quando a Ryuko absorve as as vestimentas de todos o, os uniformes Goku de todos os, os alunos da escola para enfrentar a Hagio no final e o plano da Hagio é basicamente deixar que as fibras de vida tomem um planeta e sigam o um curso natural de evolução delas e isso representa a homogeneização da, da humanidade porque cada uniforme é é só um molde né então tipo ele, ele toma aquela vida transforma ela num molde e o mundo segue adiante. E ela quer fazer isso com todo mundo. Todo mundo vai seguir o mesmo molde. Tanto que a ideia é que a fibra de vida original vai cobrir todo o planeta, como se fosse uma grande uniforme. E ela faz isso no final, deixando o planeta inteiro vermelho. Que, que nem acontece no terceiro impacto, onde o planeta inteiro fica vermelho. Então, o que a Hagel quer fazer é transformar toda a humanidade em uma só. <risos> que é a mesma coisa que o, a instrumentalidade humana.
3: Tem até a ceninha de Mario vermelho falar. Tem a... quando Quando aparece aquele monte de terno branco voando Também parecem aqueles... Aqueles ervas de produção em massa Tem várias coisas muito parecidas Não sei como é que vocês acham o absurdo isso, Não é
0: nada absurdo, gente Tá tudo lá
1: <risos> é, Agora que você comentou eu, que... eu queria falar que era tudo coincidência Só que agora, <risos> agora não parece mais um. <risos>
0: <risos> Não é coincidência Tanto que Até Lembra quando Eles colocam Uma barreira de fibras de vidas Ao redor da escola? Aquilo parece um campo AT Agora O resultado final O resultado final Do da Feva É basicamente O Shinji rejeitando A instrumentabilidade Porque ele quer ser O próprio indivíduo dele Ou seja Ele pode estar Rejeitando a humanidade Ou eles podem estar Abraçando a própria humanidade O que importa é que Ele toma essa decisão No final Ele rejeita a instrumentabilidade e a partir daquele momento, todos aqueles que tiverem dentro de si o desejo de serem simplesmente si mesmos vão conseguir emergir do mar de LCL. E o que acontece no final de Kirakyo é, é que no final, a Ryuko absorve todas as fibras de vida, encerra o plano da Hagyo de transformar todo mundo na mesma coisa, e nas palavras dela, o que ela diz é que o, o mundo é muito mais interessante por causa de todas as loucuras que cada indivíduo tem e de que cada pessoa faz. E que o mundo é melhor, cada um sendo louco do jeito que é
3: E ela libera Que é basicamente ela libera uma outra mundo, forma de falar Ao invés de um, um mar de LCL Mas tava todo mundo fundido já num, Numa atmosfera de fibras de vida E ela tira todo mundo disso Dessa massa uniforme Ela tira todo mundo e começa a chover gente na Terra Sim. E pra demonstrar ainda mais que
0: Dentro desse universo, cada um pode ser o que quiser Nenhum deles tá vestindo louco no final We don't have to be as one Pois é Então... O final de Kill la Kill é análogo com o final de Evangelho. Assim como... O, a mensagem que ele quer passar de certa forma é a mesma A história de Kamina fez de Kill la Kill terminou com a mesma mensagem de Evangelho, Que também é uma história de Kamina no De... A diferença é... A diferença são os meios utilizados E o quão profundo em algumas coisas
1: o me... os mesmos desastros profundos e que Kill la Kill é bem mais positivo Sim. quanto a isso, porque o final do Dead of the Angel, eu... eu não fiquei particularmente animado
0: <risos> assim, o final é positivo.
3: Não, não, não bateu positivo. exatamente na alegria de estar vivo,
0: né? É, é, é meio depressivo. <risos> é a diferença de tá visão do. De... É, eu acho que é a visão da obra não. de maneira geral, porque Kill aqui Kill é uma obra positiva sabe? é uma coisa que você assiste e você termina feliz por ter assistido mas... E... Eu, 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 só queria falar basicamente desse, desse paralelo né? Dessa mensagem que ele fala que Se você for para pensar no fundo É uma mensagem clichê pra juventude de Abraça seu sonho, seja você mesmo Siga seu ideal é. Só que ele segue essa mensagem de maneira muito mais sutil E interessante do que O que a gente normalmente vê abordado
1: O máximo que eu quero falar mais sobre a Aragio é o quanto ela representa um receio e um medo da Satsuki. E isso é muito bem mostrado na cena que ela praticamente abusa dela. Pera, desculpa.
0: Fiquei confuso, não entendi o que você quer
1: dizer. A Aragio, o, o que ela representa para as personagens, para Aryuko e principalmente para a Satsuki? Lembra a cena dela conversando com a Satsuki no banho? Aquilo sendo praticamente um abuso e... Era um abuso, né? a... Assim, a aquilo sendo um... O que, que aquilo quer dizer sobre... O que que vocês acham que aquilo quer dizer para personagem, para Satsuki? O que que a Rakyu quer dizer
0: para ela naquele momento? Naquele momento... Não é só naquele momento. A Rakyu é tudo que a Satsuki regiu Desde que ela tinha 5 anos de idade. <risos> tipo, tá certo que o ideal foi meio que passado para ela, mas... Desde o momento em que a Rakyu abandonou a própria família, a, a Satsuki... Passa a rejeitar ela completamente. Tipo, a Hagyu basicamente é uma vilã que representa toda a sociedade. Essa sociedade opressora que existe em Kill a Kill, da, das músicas. Elas. A letra diz alguma coisa sobre o anime, sobre o personagem em si, porque eu tava vendo bastante Before Your Body Destroyed. Mas a Blumenkraus, Não vou me arriscar a falar alemão, porque eu não sei. A da Hagyu. <risos> a a Hagyo, eu não cheguei a pesquisar a letra dela pra ver o que ela tá falando, mas eu fiquei curioso.
3: Unser you some crumbs that is, this is for some.
0: Interessante né? se for para pensar Porque tipo uma coisa que eu acho Que é bem sutil e que eu precisava Rever aquilo aqui para entender melhor É a relação da Sasuke com a, com a Ryuko Mas eu, eu sempre tive a impressão De que a Sasuke estava se divertindo Com a Ryuko, com as situações causadas Pela Ryuko, que de certa forma Ela... Sempre queria um pretexto pra estar mais próxima Da Ryu, mesmo que eu... Agindo como inimiga dela
1: Eu acho que eu não diria se divertindo Mas ela cada vez mais vai se envolvendo Tipo, eu não sei se você notou isso Mas no primeiro episódio, quando ela Fala o nome do Isshin A que ela para e dá um, um sorriso Então assim, eu, eu não diria se divertindo Mas ela começou a apreciar Cada
0: vez mais Não, mas eu, eu acho se divertindo até Eu não lembro exatamente o que ela fala, mas ela falou alguma coisa No primeiro ou no segundo episódio aqui que dá a entender que ela, ela fica feliz porque finalmente tá acontecendo alguma coisa.
3: Para mim, ela passa uma ideia de que ela, para, ela passa a maior parte do anime... Acho que ela, ela mal tem o conceito de diversão, sabe? Ela, a Satsuki, ela vê a Ryuko com a, e a partir do momento que ela aparece com o Senketsu, ela passa Até como objetivo Providenciar a evolução da, da Ryuko pra que ela possa ser útil pro plano dela Que é a única coisa que ela se importa
0: Aliás, vocês viram o Ova? Ou só eu assisti o mesmo? Vambi. Não
1: Não, vocês falaram que o Ova não era importante Eu falei, ah tá, foda-se Então, o,
0: o Ova falasse justamente sobre isso Então assim, de certa forma ele é importante Principalmente personagem Ele é importante para duas personagens no caso Que é pra Satsuki e pra Huomaru a Romaru, não sei se vocês lembram, é aquela. Aquela guarda-costas da, da, da.
3: Assistente de óculos.
0: É, a Assistente de óculos da Hagil. O Ova basicamente mostra a graduação né, da Ronuja Academy. E o, o que é notado logo no começo do episódio é que como o objetivo da SATS que já foi concluindo, ela, já não, ela não tem mais aquela aura e disposição que ela tinha antes, sabe? Tanto que tipo, o episódio começa abrindo com o Sanegayama pedindo uma revanche pra Satsuki e eles vão lutar E o Sanegayama não consegue bater na Satsuki mais tipo, Não é necessariamente porque ela é rápida ou porque ela desapareceu porque a, Da maneira que a que estava naquele momento ele não, não conseguiria bater nela sabe? Porque ela não tinha a mesma aura que ela tinha antes. E nesse, nesse episódio basicamente a Satsuki tá meio perdida em relação àquilo que ela vai fazer E parece que ela tá procurando uma saída fácil que no final das contas a gente acaba descobrindo que a saída fácil dela seria... Deixar a Hoomaru matar ela. Não deixar a Hoomaru matar ela, mas deixar a Hoomaru capturar ela e, e ela se matar pra impedir o plano da Hoomaru. Porque a Hoomaru re recolheu algumas fibras de vida e ela fez uma coisa maluca lá que me incomodou e que pra mim não faz sentido nenhum. Que é pegar os pensamentos dos alunos sem estrelas, do Com Intimidadores, os Elite 4 e as que são e criar clones deles pra eles terem que enfrentar. No episódio, eles enfrentam os clones e derrotam eles, e no final das contas a, a Satsuki não comete suicídio porque a Romaro também tinha perdido a Mako, e daí se a Satsuki cometer suicídio, ela só ia usar Mako pra abastecer a energia da, do que ela tinha de fibras de vidas com um robô gigante, né? que era a escola, basicamente. No final das contas, a, a Satsuki e a Romaro conversam e se aceitam. E aí a Romaro passa a ser assistente da Sasuke.
1: Me pareceu mais interessante do que vocês tinham falado quando fui perguntar se era bom esse OVA. Então, ele tem umas coisas
0: interessantes, só que a, a parte de ação dele não, não é interessante. As coisas que ele discute da personagem da Sasuke com a Romaro são legais. O resto não, mas vale a pena ver isso. E eu acho que... É, é legal que ele pega nesse ponto do Sasuke... A partir do momento em que a missão dela acaba... Ela fica completamente perdida... Tipo, a vida dela perdeu todo o sentido ali... E ela, ela basicamente teve que encontrar de novo... O engraçado do episódio também é que... Apesar da Ryuko estar tá lá... Ela não encontra isso na, na Ryuko... Sabe? Ela encontra isso por si só... E aí... Quando o episódio acaba... A Ryuko vai embora com a Mako... E a Sasuke fica pra trás... E daí a Romara pergunta pra ela... Mas você não preferia ter ido com ela... E a Sasuke fala Não, a gente pode se ver quando a gente quiser gerais,
1: talvez? É, começando por mim, eu acho que foi um dos melhores animes que eu vi acho que tá numa lista de animes favoritos dependendo do dia da semana que você me pergunta eu prefiro o a, a Guren Lagan. mas depende do a dia ter da ter semana As
3: quintas e sábados eu prefiro Guren Lagann <risos> segundas, quartas e sextas e o Lakill.
2: É, mas, só se... mas as quintas só se estiver chovendo
1: Não, não, essa terça aqui eu tô preferindo o Kill Killakill. mas se você me perguntar essa manhã eu acho que eu vou falar Gun.
2: Mas e aí, quais são as opiniões, guerreiro? É um dos meus animes favoritos também, tá no meu top 5, mas não é melhor que Gun. E quando uma série grita o tempo todo, o que importa é o que ela fala, <risos> sussurrando. E
0: eu vou fechar com uma frase brega mesmo. Pulando pra mim, então. O que eu sinto é basicamente isso que o, o guerreiro falou. Porque eu, eu sinto que o mais interessante de Kill o não é necessariamente... Toda o massa velho que é bom pra caralho, mas... As mensagens que ele passa e a maneira como ele passa as mensagens é construído de uma maneira muito natural e muito gostosa de assistir. Então o que eu mais gosto foi e ele virou uma das minhas séries preferidas. Hoje eu tava tendo dificuldades para decidir qual dos meus grandes tesouros eu ia tirar do top 10 da lá Acabei decidindo e o AQ tá no meu top 10. E é certamente um anime que eu vou rever, e eu vou assistir ainda o Rain Lagan. Pra ver se o Imaichi vai conseguir superar minhas expectativas mais uma vez. E você, Zé?
3: Bom, uh, eu gosto bastante de Kill, la Kill também. Uh, nunca parei pra pensar que parte do, de algum top ele entra pra mim. Provavelmente não cinco. Eu acho ele, ele é um anime bastante curioso pra mim. Porque uh, particularmente, eu comentei por alto isso com o Guerreiro esses dias nos papos da vida eu não tenho muito problema com o ritmo de obras assim, com o pacing, né? mas geralmente para me incomodar é mais fácil me incomodar o ritmo mais acelerado demais que acaba atropelando coisas do que um ritmo mais cadenciado. eu acho que o Akio excelente nesse aspecto de ele praticamente não tem respiro, ele é frenético 95% do tempo, assim. e ele consegue fazer isso sem se perder, sabe? Sem atropelar nada, tu consegue entender tudo perfeitamente nos momentos em que ele os acontecimentos são devidamente explicados. Tu nunca te sente confuso em relação ao que aconteceu aqui, não tá entendendo. Tá de parabéns pela direção por isso eu acho bem interessante que é uma obra bem criativa em muitos aspectos assim na estética dele eu acho excelente tá? aquelas iluminações com um efeito de lápis de cor assim acho muito bonito aquilo e é uma obra bem diferenciada assim que eu gosto bastante por isso uma coisa que não se vê uma obra que não se vê muito parecida por aí em diversos aspectos assim tanto nesse Ritmo frenético, sem se perder Quanto na criatividade dos, Da loucura, dos conceitos Que ela entrega, tipo Roupas que fizeram a humanidade evoluir Muito Bom, é isso basicamente
1: é, é, é engraçado que Aquilo aqui ainda termina com um discurso De tipo, ah Não fazer sentido é isso aí que É isso aí que a gente é Não fazer
2: sentido é nossa é coisa foda é assim. mais, né? Que homem
1: Pegar os feedbacks mais interessantes aqui e comentar eles pra dar o nosso feedback aí. Aonde? No contato quadro arroba -quadro
0: gmail.com Então vamos lá. O primeiro comentário é do Rafael HQ. Ele fala, bacana o podcast de vocês para um primeiro cast. Ficou bom Edson Obrigado. Aí ele continua, sobre o tema em si, eu sou contra esse negócio de todo esse, tem que ter uma utilidade narrativa. Eichi é fanservice e as pessoas precisam parar de demonizar como se o algo que estivesse destruindo a indústria. Claro que cada pessoa tem sua tolerância. Tem gente que não suporta nada e decide de uma boa obra só por causa de um personagem com seus avantajados. No meu caso, eu curto bastante Et e Hentai e adoro episódios de praia. Mas entendo o pessoal que não curte e estou na aguardo de futuros podcasts.
1: É, eu acho que a gente não consigo expressar tão bem porque... A gente não quis dizer que o fanservice em si é uma coisa demonizada, uma coisa ruim. É uma coisa ruim, mas não demonizada. Às vezes até um fanservice, quando ele é extremamente bobo, é uma coisa que talvez possa ser ruim. Pode, mas não é o que estraga uma obra. E outro negócio é que eu acho que o Et, ele tem que servir para a narrativa, porque ele é uma ferramenta narrativa. O...
0: Ele falou aqui que Etch é fanservice, mas a gente... Apontou um pouco dessa diferenciação. Tipo, o eti não é sexo. E pode ser utilizado como sexo. O eti em si é... Qualquer obra ou tema que lide com sexualidade. Tem
1: maneiras e maneiras de fazer isso. A de é separada, esse negócio de eti bom e et ruim. Mas, por um lado assim, se você tá vendo High School of the Dead e o que você curte ali é o que eles estão propondo, vai, vai, vai em frente, <risos> saca? Ele... ele, ele,
2: ele, ele, ele... É High School of the Dead... Não é tão certo é. Né? É, é que, sei lá, faz parte da obra Desde o começo, não é, tipo Vou colocar aqui para atrair público Não é é, a obra. Obra.
1: É, é, é isso, a obra é sobre isso Então, tipo, se a obra é sobre isso Ela se propõe a isso é, não, não, não é ruim porque Depende. é o que elas propõem O
0: problema aí... é quando ela se propõe
1: a outra
0: Aí eu discorro Ah, do cara, porque Afip... aí uma má utilização dessa ferramenta hard a gente já discutiu isso antes. Tudo bem, eu concordo com ele que As pessoas precisam parar de demonizar um pouco Mas eu também acho que Quem consome ente tem que estar Consciente que, Do fato de que aquilo vai incomodar alguém Próximo comentário É do Fire Como é que lê esse nome? Perdão <risos> é, não sei Fire Sucks Fire <risos> Sask. Tem um
2: S ali. Fire W Sask. São não tem um S. Pensasse Sask.
0: <risos> são muitas consoantes,
2: poucas vogais. Perdão, perdão não se disse
0: o seu apelido errado, o seu nome ou o seu nick. Fire, eu vou te chamar de Fire para facilitar? Não, o nome não é, né? É, e, <risos> Foguinho, Foguinho. Então vamos lá. O que ele fala é sim, Faros são kits bons e a maioria dos animes que utilizam esse recurso nem adicioná lo de maneira Conveniente no roteiro ou para fazer sentido, uma vez que, mesmo um anime fraco, de né, clichê ou apelativo, consegue conquistar um público ativo. Não vejo como um grande problema este tipo de anime, o perigo está na intensidade e quantidade de produções iguais e relevantes que contestam à inteligência do consumidor. Só queria ressaltar que gostei da música de fundo utilizada Mesmo que não faça a diferença, foi interessante de escutar Muito bom o podcast
1: Eu também gostei das músicas do fundo utilizada eu, eu,
0: eu acho que Esse segundo podcast Vai ser um de leite ainda é maior de escutar Porque essa trilha é de que de hein? Meu Deus Bem, em relação à intensidade e quantidade de produções Iguais e relevantes Eu não acho que uma produção Por mais que ela seja Ruim, ela seja irrelevante, sabe? O, o, o peso de uma produção ele é muito grande em relação aos artistas que carregam aquilo. Os animadores, os solteiristas, os, os dubladores... Existe, existe uma série de pessoas que estão vezes sabe, e às vezes mesmo que um anime não seja bom Ele carrega uma experiência pra alguém Ele, ele carrega alguma coisa Que pode acabar vindo a beneficiar a indústria De alguma forma depois Mas
1: acho que isso aí é mais interno não, não, sim. Do que externo, por exemplo Todo anime, toda produção que a gente fizer Por mais que não caia no gosto do público Vai servir de experiência, no mínimo Então sim, talvez aqueles cara de jeito relevante Que a pessoa tá fazendo Pode ser relevante pra ele ter experiência e fazer alguma coisa Bem forte pra indústria. Ou vai influenciar e impactar pessoas ali dentro. Só que acho que quando ele quis dizer de relevante... Tá falando do público mesmo. Por exemplo... Aquele anime super aleatório que ninguém lembra o nome... De alguma temporada aleatória de 2010. É. Passou a temporada ninguém mais viu. Não lembra. Ele foi relevante. Provavelmente poucas pessoas assistiram ele e pensaram... Nossa, eu vou fazer uma obra baseada nisso aqui. Ou pegou alguma coisa... Naquilo Pessoas externas não usaram aquilo Pra levar a
2: diante de nenhuma forma Então, mas citando os incríveis Quando tudo é super, nada é super O bom só é bom porque ele destaca do medíocre é,
3: também Independente do EIT Sempre vai ter muita produção De pouca relevância, digamos assim Em relação ao público E se você
0: for tipo, parar pra verificar se você for analisar temporada por temporada e for, tipo, pegar os animes que são realmente relevantes ou aqueles que são bons, você vai ver que, tipo, é uma quantidade gigantesca de animes que a gente diria que são irrelevantes, assim, sabe? Mas eu, eu puxei... É, eu puxei mais pra esse lado interno porque eu acho que a experiência de ou de, de fazer um anime ela vai valer alguma coisa pra quem estiver consumindo aquilo, sabe? Às vezes eu posso assistir um anime que não é a melhor coisa do mundo, mas eu posso gostar dele, ele pode estar me divertindo de alguma forma. Então, tipo, eu não acho que o excesso de hate, ou o excesso de Moe, ou o excesso de Mecha, ou excesso de qualquer coisa seja ruim. Tudo depende do, do público que vai consumir ele, e tem coisa pra todos os públicos ali, sabe? Vão ter coisas relevantes, vão ter coisas irrelevantes, vão ter coisas que mereciam mais relevância do que tiveram.
3: É inevitável que ocorram essas ondas, assim, tipo não... Diminuiu um pouco a onda dos Mois Life of Life, daí veio mais essa onda agora de... É, teve uma onda mais forte de Edge do que tem agora.
0: É só, é só que, tipo, eu acho que não vale muito a pena a gente ficar marginalizando nenhum tipo de gênero ou nenhum tipo de obra. A gente tem que simplesmente procurar as coisas que fazem bem pra gente mesmo, sabe? E aproveitar
3: isso. Isso aí.
1: <risos> Mas bem, Pro próximo episódio a gente vai falar sobre animes do ano e Feliz Natal, gente... Feliz ano novo. É nóis. E Sei, beijos. Galera. Tchau. Até mais.
0: Não perca o seu caminho. Uhum. Não tenha medo. Errei, droga. foda Esquece.